0: pertenecemos a un gran medio de comunicación no recibimos ayudas económicas públicas o privadas no vendemos nuestros contenidos ni los llenamos de espacios publicitarios lo que escuchas en Clásica FM es simplemente la mejor música del mundo un equipo de músicos profesionales te contamos cada día con un nuevo podcast y las 24 horas en nuestra emisión online las mejores obras musicales de la historia y lo hacemos solo con tu ayuda. Hazte mecenas y apóyanos con 5 euros mensuales para que podamos seguir llevando la mejor música clásica cada vez más lejos. Toda la información en ClásicaFMRadio.es La mejor música del mundo, gracias a ti.
2: Hoy toca una nueva entrega de una de nuestras series favoritas. La orquesta ya está preparada y el solista concentradísimo. Hoy toca brillo y grandeza. Hoy tocan... Conciertos para piano magistrales. Erno Donani es uno de los grandes compositores que vivieron la transición del siglo XIX al XX. Fue un periodo en el que el romanticismo pues ya quedaba atrás y las nuevas formas, más o menos disonantes, se adueñaron de la mayoría de las obras publicadas en esos años. Lo que acabamos de escuchar es el segundo movimiento, un adagio poco rubato, de su concierto para piano número 2, en sí menor. Los intérpretes, la orquesta filarmónica de Rheinland-Paltz, alemana, eh, dirigidos por una alemana, por Ariane Matiak, y al piano, como solista, una rusa, Sofía
0: gulbadamova
2: Mario Mora, ¿cómo estás?
0: Bien. Eh, Mario la... gulbadamovo No, tal? creo que las clases de, ale de alemán no nos hacen mucho efecto todavía. ¿eh? No, nos no. sigue
2: costando. Bueno, Ariane, Ariane no es, yo no sé si es alemán, pero no es un nombre... No, sé, no la,
0: el nombre de la orquesta te ha costado un poco más, Ah, bueno, pero... sí, sí, el
2: Gainland. Gainland, pfalz, pfalz Es que, claro, PF, empezar, falz.
0: Y pensaba que la Pfalzer. pianista iba a ser otra. ha hecho, Sofía, Sofía Gulbadamova. Y Chukuba Idulina, que vale. yo la he visto, que es compositora, pero es pianista. También y es pianista. la he visto en ¿Mm? tocar en concierto Ah, no sabía. Eh, lo que pasa es que últimamente toca poco, pero es una pianista muy buena también. Pues sí.
2: son jóvenes, eh, tanto la directora Ariane Matiak, la alemana, como la pianista rusa Gulbadamova Sofía, son del año 80, del año 81, son, sí. son jóvenes con mucho futuro por delante. Y no es habitual no que eh, la, la solista sea
0: pianista, bueno, sí, pero que la directora también sea mujer. No, y de hecho... Eh, ¿Sabes en cuándo es habitual? Cuando buscas un concierto de una compositora. Uh -huh. Porque parece que... Y yo creo que esto ya se está rompiendo, eh, gracias a Dios, pero parece que la música de mujeres eran las mujeres las que iban a grabar. Entonces, a lo mejor buscas el concierto de Clara Schumann y es habitual encontrarte una directora uh -huh. con una solista... Eh, pero es verdad que es muy raro porque primero sobre todo directoras ya sabemos que claro. no hay muchas pianistas sorprende menos pero pianistas sorprende menos porque hay muchísimas eh, hay muchas a pesar de que en los carteles de los festivales luego tampoco uh -huh. suele estar muy igualado pero directoras eh, como siempre hablamos eh, se cuentan las conocidas con los dedos de una mano, casi. Sí. Entonces es raro encontrar esta esta dupla. Nuestra favorita es Lara Deloy, que viene por aquí por de supuesto. vez en cuando. Eh, de mundial, Lara Deloy. Desde y luego, luego. Eh, a mí Mirga, la, la directora de Birmingham, me gusta mucho. Hay ah. muchas muy buenas, pero no vamos yo siempre peco mm. de lo mismo. No sé decirte más de cinco. Directoras, y eso es un poco. Pues yo seguramente tampoco. Eh, hoy solo vamos a escuchar tres movimientos.
2: Mm. Eh, dos son de músicos debutantes en Hoy Toca. Fíjate, llevamos 103 programas. Los Grandes Olvidados. Los, los Olvidados, <risa> sí. Eh, y Erno Donani es uno de ellos. Sí. Eh, bueno, ¿qué te ha parecido el movimiento? Seguro que no ha sonado nunca. No, seguro, no? seguro. Comprobadísimo. Mm.
0: Sí. Bueno, me ha, me, ha, me ha gustado mucho. Yo Donani lo conocí a través de la música de cámara, que tiene obras sí. muy, muy buenas. Tiene un, dos quintetos con piano, tiene sexteto y yo toqué uno de ellos y es un músico que... de estos músicos del siglo XX que suenan a otras a otros músicos uh -huh. eh, que no han tirado por un camino quizá nuevo, sino que han tomado ideas en su cabeza que ya existen se las han llevado al siglo XX pero a mí me suena un poquito a Rachmaninoff en algunas ocasiones... Yeah. Lo que yo toqué, que aquí no lo he escuchado tanto, tenía un toque de Brahms en algunos momentos. Ajá. O sea,
2: que no es disonante
0: ni muchísimo menos. Para nada. Ah, por eso me gusta a mí. Tengo bastantes discos y... No, y, y esto que hemos escuchado es súper es romántico, a pesar de estar ya plenamente mm. en el siglo XX, pero suena pues, un poquito anterior. Delic pero original. Delicado también. es el adjetivo que yo he elegido. Sí, delicado... Eh, siglo XX. Siglo XX. Eh, un delicado Ravel, por ejemplo, mm. que no es, un, no es un romántico que te lleva pasionalmente, pero que sí que te deja sin, sin respiración cuando lo estás escuchando. Has dicho tú que tiene quintetos con piano. Su
2: primera composición, su Opus 1, uh -huh. es un quinteto con piano, que tiene la curiosa historia de que a Abrams le gustó muchísimo Fíjate. y lo ayudó a difundirlo en Viena. Ajá. Y te iba a preguntar, eh, ¿es normal que la primera obra de un compositor sea el quinteto con piano?
0: No, porque, bueno, no. Debe ser el único ejemplo, seguramente. <coughs> ¿No? Por algo te lo estoy preguntando. <risa> A ver, déjame
2: pensar. Eh... No, no, a ver, que, que, el otro, que el otro que te voy a decir tampoco es conocido. Ah, vale, vale, te iba a
0: decir, digo, porque los quintetos que yo conozco no. suelen
2: ser ya obras un poco más de, de Pero Madre. es que hoy, que los tres compositores no son conocidos sí. especialmente, pues eh, hay otro que lo primero que compuso fue un quinteto con piano también. De ahí la casualidad que, que, que quisiera hacerte esta pregunta.
0: Sorpréndeme porque no lo voy a... Bueno, luego te
2: lo digo. Él vivió en Argentina, en Estados Unidos, donde murió en 1960, y se cambió el nombre artístico a la forma alemana. En Al bon. Erno Doniani, efectivamente, sin ser noble ni nada, pero se puso ese von que le da... Bueno, Ernest, se puso Ernest von Doniani, que le da un toque así como más... Yo lo
0: conocía como tal. Eh, pero bueno, el von tampoco debe ser... ¿no? Es el de... No, ese es el van, ¿no? Ah, claro, bueno, Von es D, pero sí, yo sí, creo que sí, Von sí. Sí, que, sí que significa...
2: Cierto, me pasa nobleza. por meterme
0: donde no sé. Bueno, de todos
2: <risas> modos, él, aunque es húngaro, es uno de los grandes compositores húngaros de, 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 de comienzos del siglo XX, tengo que decir que es mi favorito, porque uh -huh. Bela Barto, que es mucho más conocido, pero... ¿Pero Liszt?
1: No, pero Liszt es anterior.
2: Ah, bueno, Sí, lo veinte ni lo veo. Vale, vale. Eh, Y el otro es Kodali, que también, uh -huh. es, también, también es bueno y me gusta, pero eh, Doniani es el que he decidido que me gusta más. Lo he decidido hoy viniendo,
0: <risa> viniendo para acá. Tiene, por cierto, un... No sé si es nieto que es director de orquesta, sí, es verdad. Eh, que es muy conocido ahora, está, se mueve sí, sí. mucho. Lo he visto también en algún
2: disco por ahí. Sí. Sus obras más conocidas son Ruralia Hungarica, que está basada en música tradicional húngara. Las obras de cámara, como tú decías, tiene mucha obra para piano solo. Uh -huh. eh, tiene dos conciertos para violín y dos conciertos para piano. Y entonces hoy sucede algo, y es casualidad, yo no he preparado esta aposta, que les pasa uh -huh. a los tres compositores de, que vamos a escuchar hoy. El primer concierto para piano de Doniani lo hizo eh, cuando tenía 20 años, en 1897. Ahí uh -huh. se estrenó. Vale, pues el segundo, lo que acabamos de escuchar es de cuando tenía 70 años. O sea, pasaron 50 años entre el primero y el segundo concierto Es
0: 1950 ya, ¿no? Del 47 casi.
2: 47. ¿Esto a qué se debe? Eh, es una experiencia tan extenuante que dices,
0: voy a esperar 50 años y me marco otro. A ver, por eh, imaginar, ¿no? Habría que buscar la información, pero puede ser obviamente por un fracaso. Eh, porque uh -huh. el primer concierto no funcionase y quizá dijo, bueno, quizá no es lo mío este voy, formato. Voy a hacer mis obras intimistas para piano y claro. que es más difícil criticarlas. También puede ser por un acierto decir, oye, esto me ha quedado tan bien que <risa> <¿Qué>? <risa> a ver si voy a hacer otro. <risa> <Sí>. <risa> Pero yo supongo que estos, sobre todo en el siglo XX, eh, quizás se movían por encargos y a lo mejor simplemente pues no surgió ese encargo de un concierto para piano, uh -huh. surgieron más música de cámara, que siempre es mucho más fácil de interpretar porque hacen falta menos músicos y demás, estoy elucubrando. Ya, eh, sí, sí, No lo sé. Porque sobre todo por encargos en el siglo XX, yo creo que en
2: el XVIII ¿no? todavía sería más, ¿no? Con los mecenas de, de Mozart, de Bach... De...
0: Es que claro, además hay que ver, eh, porque has dicho que se fue a Estados Unidos, se, sí, se fue sí. a América, argentina y es Estados decir, Unidos quizá la, la guerra como tal a él tampoco le afectó tanto. Eh, le afectó muchísimo. Sí, vaya. Sí. ¿Ves? Por el lucubrar. <risa> Pero me encanta que cubre.
2: Pues le afectó tanto que dos hijos suyos murieron en la Segunda Guerra Mundial, uno en combate y el otro eh, fue ejecutado por los nazis porque parece que le descubrieron preparando un complot para matar a Hitler.
0: Pero entonces sus hijos estaban en
2: Europa. Sí, claro, claro. Ah. Bueno, por es eso, va,
0: él, se, él se fue... Quizá a tiempo. No no Él sé. nació en
2: 1877. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial ya tenía sus años, claro. Sí, sí. sí. Tenía bastantes años. Pero sus hijos sí. Él se fue, que... se fue a América ya más tarde, ¿no? Me imagino. En eh, los años 40. 50. Lo comento
0: un poco porque precisamente, claro, la, la... Pues para entender la música del siglo XX muchas veces, sobre todo la de la primera mitad, hay que entender el contexto histórico, ¿no? Y las guerras hicieron muchísimo, tuviesen, tuvieron muchísimo efecto en la música de muchos compositores, de Prokofiev... Eh, de todos los mm. expresionistas, ¿no? Entonces, claro, Dognani va por otro lado. Su música no suena a eso, no suena a las guerras, no suena no. al expresionismo. Entonces entiendo que huyó de. No sé si de la guerra o de ese estilo. Mm -hmm. No lo sé. Bueno, no pero lo bueno. sabemos. Oye, lo, tampoco podemos aquí contar la vida Ay, entera. O sea,
2: Me quedan dos apuntes Hemos por venido a escuchar música. Sí, no que, a pe, que a pesar de ser considerado, y bueno, es, es un compositor húngaro, está claro, él nació en el imperio austrohúngaro Austro uh -huh. pero nada que ver con Hungría. Él no nació en Hungría, él nació en Bratislava, que es la capital de la actual Eslovaquia. Pero bueno, ya después sí que estudió y vivió en Hungría y es considerado por ello uno de los grandes compositores húngaros. Y lo otro que te iba a comentar era lo de los hijos, así que ya te lo he dicho. <risa> eh, vamos a irnos a Inglaterra con un compositor que también debuta en hoy toca y que seguramente es el menos conocido de los tres, seguro, seguro, vamos. Percy Sherwood, no sé si te suena.
0: No tengo el placer. ¿Dónde dirías que nació? ¿Has dicho de Inglaterra?
2: Sí, he dicho que nos vamos a Inglaterra.
0: Eh, por algo. Ahí. Eso es, es muy difícil no, ¿eh? no, no es difícil eh... no, bueno. Venga, <risa> en Brighton no, nació en Dresde, en Alemania ah, pero nos
2: vamos a Inglaterra porque a ver, es un compositor que se llama Percy Sherwood más inglés que eso, es difícil <risa> eh, él, ¿por qué? ¿por qué se le considera inglés? bueno, él es hijo de John Sherwood que era un profesor en inglés en la Universidad de Dresde, en Alemania mm. su madre sí que era alemana, era una soprano de bastante éxito, Auguste Koch se llamaba y es un hombre que, fíjate, justo eh, antes de que comenzase la Primera Guerra Mundial, se fue a Londres. Allí fue profesor y compuso hasta su muerte en 1939, justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Y fue alumno de Félix Draeseque, que si uh -huh. te acuerdas hace unos cuantos programas, en el 96, es, sí. escuchamos un movimiento de su primera sinfonía. Andrés Dresde tuvo muchísima reputación y con 23 años, en 1889, eh, ganó el premio Mendelssohn por su Requiem
0: que no es lo que traes hoy no es lo el que traigo del programa que por cierto te iba a decir le has llamado conciertos para piano magistrales sí. que deberías haber añadido también conciertos para piano magistrales compuestos después del primero después de sí. muchos años sí sí, tiempo después de... la... sí, sí efectivamente <risa> eh, pero es que no, no nos cabe ya en la el diseño de la web está hecho para títulos <risa> más
2: cortos eh, la trayectoria es paralela en cuanto a sus conciertos para piano. El primero lo hizo con 21 años. El segundo, el que vamos a escuchar ahora, un movimiento lo, con 67. Es decir, ¿Eh? pasaron 46 años. Otro. Otro, otro ¿qué tal anda? Bueno, vamos a escuchar a Percy Sherwood. Eh, ahora me dices qué te parece este movimiento. Es el segundo, también un, eh, un movimiento lento. Es el andante más poco tranquilo. Es el concierto para piano número 2 en mi bemol mayor. Voy a decir ya al intérprete: un japonés al piano, Hiroaki Takenuchi. La orquesta es la Real Nacional Escocesa, dirigida por Martin Yates.
0: Como tampoco me lo ha aprendido como si fuese el mejor concierto de la historia. Estaba yo diciendo, no. a ver, a ver qué pestiño nos ha metido. Hombre, un <risa> respeto a Pero bueno, a, lo, lo, del bosque, a, es, directamente a, a, del bosque de Sherwood. Acordándome de que luego lo que dices al inicio del programa de que todo lo que traes te gusta mucho y tal, pues has, eh, me ha respetado un poquito. Sí, no, y, y me ha sorprendido gratamente porque de nuevo estamos ante otro caso que no se mete en las vanguardias, que no se mete en la ola de ni del expresionismo ni de las nuevas olas. Pero es, es romántico, pero está muy bien escrito. O sea, está es, es funciona todo muy bien, es muy natural, la orquesta está uh -huh. en dos momentos y es muy agradable de escuchar, lo cual también es importante. Está
2: bien escrito, ¿no? Me has dicho
0: antes. Sí, en el sentido de que... Con buena letra. <ríe> sí, es que no es fácil, eh, porque hay veces que mm, la música puede, en teoría, ser buena, pero que luego a lo mejor la orquesta con el piano no funcione, a lo mejor la orquesta está... Ya, demasiado basta, pero... por ejemplo. ¿No eso ejemplo. puede pasar en un disco? Fíjate, eh, no en el disco, sino en el propio compositor. Eh, Chopin eh, siempre se le ha criticado mucho cómo escribe para la orquesta. Los conciertos que tiene para piano y sí. orquesta. Claro, él es. Pero con eh, razón. Eh... Bueno, Chopin es un compositor para piano. O sea, bueno. Al final es un compositor que, que el piano lo domina al 100% y para la orquesta escrito, que yo sepa, los conciertos para piano que tiene. La orquesta que les acompaña. Dos tiene, ¿no? Tiene dos y luego, bueno, las variaciones... Son bonitos. ¿eh? ...sobre un tema de, de Mozart y tal. Pero digamos que no tiene esa experiencia con la orquesta, como Ajá. de escribir sinfonías o de escribir no, no. óperas. Y, y eh, siempre se dice que la orquesta de Chopin es muy tosca. O sea, que es como muy vasta, Eso es de muy... Puccini. Ahí te has colado. <risas> Y de hecho, hasta el punto de que ha habido compositores posteriormente que han reorquestado los conciertos de Chopin ah, para intentar mejorarlos. Entonces te venden el, el concierto
2: para piano de Chopin, el original, y pone mal, mal escrito y luego... <ríe> el, barato. el barato. Si quieres
0: el bueno, tienes que pagar Si quieres el bueno, orquestado por un genio. Entonces, volviendo a, a Peter Sherwood, Sherwood Per no, Percy, 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 Percy. Ah, digo, mía, Percy. ¿Persi? ¿he dicho yo Peter? No, Percy Sherwood, Percy. Eh, creo que está muy bien escrito, o sea que, la, que funciona muy uh -huh. bien la orquesta, el piano con la orquesta y todo, todo muy natural. Vale, que el, el... se
2: me ocurre que podías hacer con tus mm. alumnos, tú que mm. eres profe de piano en sí. el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, bien, de Albacete, sabes. Eh, sí. un día coges, o dos días, mm. los que hagan falta, primero escucháis el primer concierto para piano, de, pues Puede ser de Doniani, de Sherwood o del próximo uh -huh. compositor. Escucháis el primero ¿Sí? y lo analizáis. Muy bien. Y eh, el día siguiente o, o de seguido, como tú veas el segundo. ¿Qué pasa? Que hay 46 años, 50 años en para el caso de Para si ver se escucha la diferencia, ¿no? Claro, y, y lo analizáis y luego decís, se nota que han pasado 46 años, 50 años, eh, se nota que el compositor eh, ha madurado, ojo, que se sí ha madurado, vamos. Ha me pasado parece... de ser un chaval a ser ya, a estar casi
0: jubilado. Me parece un experimento muy bueno, porque de hecho mm. con los compositores, aunque no sean conciertos de piano, pero por ejemplo, Brahms, tú analizas las primeras obras que son para piano y las últimas que son para piano. Y nada que ver. Y parecen dos compositores distintos. Te quedas con el último, que... me imagino. Hombre? No, no, no. Eh, Brahms es, es, es una tarta es eh, que me comería entera o
1: sea no, <risa> de no, en no,
0: de no me voy a quitar ni la nata ni nada vale, vale. Eh, así que estoy seguro de que con estos conciertos pasa igual hay mucha mm. diferencia de escritura, de estilo y de, y de todo bueno pues también lo podrías
2: hacer con nuestro siguiente y último compositor uh -huh. eh, el polaco Moritz Moskowski aquí la diferencia no es <risa> tan grande el primero es de 1874 tenía 20 años y el segundo es de 1897 con 43.
0: ¿No te da eh. la sensación de que todos estos pianistas quieren escribir un concierto para piano pronto? Es como esa obra Hombre, a la que todos quieren llegar. ¿no? 20,
2: 20, 21 y 20 claro. son las edades con las que lo hicieron. La
0: época es en la que empieza uno a
2: decir, yo tengo mm. que escribir
0: un, un concierto para piano.
2: También yo creo que está no el, el, el final del 19, comienzos del 20, era una época como de mucho concierto para piano. De hecho, hay una colección, mm. es donde yo he escuchado más, una colección de CDs, es de Chandos, creo, uh -huh. de Chandos o de Helios, que me lío a veces. Y ahí se llama eh, Conciertos Románticos para Piano. Y es que están todos
0: estos autores
2: y ahí hay que joyas. menos conocidos. Charbenka, Bonsauer, etcétera,
0: etcétera. Bueno, es ese, ese momento de cambio de época, de romanticismo al siglo XX que que hay, hay mucho pianista por ahí suelto uh -huh. y yo creo que los pianistas compositores el concierto para piano es algo como muy que nos gusta mucho a los pianistas y yo creo que, que quieren componer siempre bueno si algún día haces un, el experimento
2: este que te he propuesto me lo cuentas me vale. interesaría me encantaría estar ahí en el aula aunque yo no sea músico ni te conectas por zoom o por ah pues mira pues sí sí <risa> o, por, o, por, o pego la oreja a tu móvil yo que sé eh, decía que era polaco, eh, Moritz Moskowski, nació en Broclaw, eso es actual Polonia, en 1854, murió en París 71 años después, y lo curioso es que era de familia adinerada y sin embargo murió en la bancarrota. Cometió dos errores, uno fue ceder sus derechos de autor <risa> y, el otro pero, y el otro invertir en activos de Alemania. ¿Cuándo? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo que ceder sus derechos? Yo te digo lo que he leído. Ceder sus derechos de autor. Pues igual se los cedió a una, a una editorial, a una... Ah, bueno. sí, que okay. ve, que, que, ¿A quién? ¿A que, las GAE? A, a, a Terry que, Bautista. Que hay que
0: ser un poco inútil para bueno. ceder tus derechos. Pero que son un, tuyos.
2: Pero es muy fácil decir eso. Hay que ser muy inútil para que te timen. Hay que ser muy inútil para, ya, ya, que sí, para que arruinarte él, en un negocio. Que sería
0: una editorial que le ofreció, oye, tal, te gestionamos nosotros, tal", Y sin darse cuenta afirmó que él... Lo que fuera. Está, no, sí.
2: Pero bueno, que, y Eso luego, pasa
0: en Operación Triunfo mucho. También, sí, sí, sí. Bueno, es lo mismo.
2: Moskowski creo que probó suerte. Y lo otro que te decía es que invirtió en activos de Alemania justo antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Que al Kaiser no le salió bien la guerra
0: y... Tuvo, no tenía buena vista este hombre. No, no
2: ya, hombre, es un tío que ya te digo, que nació en una familia con, de posibles, con mucha sí. pasta, y acabó... No tuvo ah, buenos asesores o no. No, no... Se casó con... Tuvo una pérdida trágica, creo, de su primera mujer, incluso creo que también de su hija, y su segunda boda fue con Henriette, Henriette Chaminade.
0: Ah, que es la hija de...
2: No, es la hermana de Cécile ah. Chaminade, una mm. importantísima compositora, compositora y pianista romántica francesa. Y es un hombre conocido sobre todo para piano. Él estudió en Berlín, se ganó la vida como compositor, pero sobre todo como pianista también. Fue director de orquesta y violinista. Y a ti te suena sobre todo la obra para piano, ¿no?
0: Sí, eh, y sobre todo los estudios que tiene. Es un poco como, ya hemos hablado alguna vez, de Czerny, ¿no? De Carl uh -huh. Czerny, que es un compositor que los pianistas un poco tenemos ahí como cruzado porque lo que más conocemos son sus estudios, que sí. son esas obras que nos ponen a prueba cuando somos estudiantes. Y precisamente eh, este compositor que siempre me lo iba a decir su nombre, Moskowski. ¿no? Perfecto, lo has dicho. Bien. Mos Mosca en ruso, eh, en polaco. Creo que estoy aprendiendo ya los idiomas. Moskowski. Eh, 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 precisamente tiene también unos estudios para piano que son muy habituales entre los estudiantes de 13, 14, 15, 16 años, uh -huh. que todos hemos pasado por alguno de ellos. Y claro, nunca es lo más agradable de estudiar porque pierde un poco esa parte musical... Y claro. es todo mucho más mecánico Se Mucho más técnico en
2: obligación en uh -huh. hacer...
0: Luego es verdad que a raíz de eso Pues sí que he conocido obritas para piano que tiene Pero no he tocado nada más que algún estudio soy Pues yo. tiene cosas muy bonitas uh -huh. no, y... He escuchado varios discos Y estoy seguro de que este concierto también lo va a ser
2: Tiene una ópera, eh, Boabdil uh -huh. Y tiene danzas españolas Pero
0: Boabdil tiene que ver con, con Granada Claro, ¿Eh? ¿no? Vaya no, sé, no fue pero, pero igual también hizo más cosas. Es que yo la historia la tengo un poco... Uf, yo soy fatal en mi historia, pero yo... ¿Quieres que hablemos de historia, de la conquista de Granada? No era Boabdil,
2: Boabdil, Moro de la Morería? ¿Ese era Boabdil?
0: No, Avenamar Aben, Bueno, da igual, el caso es que... Avenamar una... que no el director de... Que no, no, no,
2: este es otro. Y nada, pues eh, para mí tengo que decir que es mi, mi, mi movimiento favorito de los tres del programa de hoy. Solo nos han cabido tres porque son largos y tampoco podemos hacer un programa de hora y media, pero yo creo que, que este es mi favorito. Melódicamente es el más bonito también es, es estilo romántico y Moskovsky es que es un compositor que me gusta mucho.
0: Déjame añadir para que no quedemos como ignorantes de la historia. Ah, que has buscado. Algo ya que ahí. tengo aquí un ordenador al lado. Venga, venga. Que no íbamos mal. Sí, que fue el último sultán del sultán del reino nazarí de Granada. Eso es. O sea que fue el que lo perdió. En
2: 1492 ¿no? Los reyes católicos el Que se regla. fue
0: llorando, ¿no? El de no llores como un Pues puede ser. Puf, madre mía. Pero se tenemos acabar que... la frase. <ríe> No
2: llores, no, no llores como una mujer lo que no supiste defender como un hombre.
0: Pero bueno. yo creo que eso no fue esto. Madre mía, que como Da no estoy igual, escuchando, da a da alguien igual. experto en historia debe estar diciendo, da igual? Esta porque la frase es horrorosa. No, no se
2: puede saber de todo. Eso, además, no llores como mujer, eso me parece una frase sí, horrorosa, no, no, eso está Que hay que llorar mucho. O hombres también, yo sí. siempre recomiendo llorar, o sea, no llorar mucho, pero cuando se necesita hay que llorar y desahogarse y por supuesto. De eso no nos vamos a avergonzar nunca.
0: Bueno, pues nada, que... El, el llanto de Boabdil se llama. Es que estoy aquí ya en ¿La Google. ¿La ópera? Ya. No, eh, ah, la frase. Vale. No llores como mujer lo que no supiste defender como un hombre. Bueno, pues ibas bien encaminado. Entre tú y Google,
1: ¿eh?
2: en diferente proporción <risa> habéis salvado el final del programa. Por cierto, su primera composición con 13 años, ya lo decía antes, un quinteto con piano. Ya me has dicho que no tienes ni idea de por qué dos compositores de los tres del programa debutaron con esa composición que no parece precisamente... Por algo son menos conocidos. La más fácil. También puede ser. También puede ser. Bueno, vamos a, vamos a escuchar a Moskowski, eh, también un movimiento lento, también un segundo movimiento de su concierto para piano número 2, en Mi Mayor, es un andante y los intérpretes. Son la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca, dirigidos por Antoni Witt, y el intérprete, el solista, el pianista, es Markus Pavlik. Todo queda en casa, todo Polonia aquí. Muy bien. Mario, un placer. El mío, me ha encantado conocer mm. estos dos que hemos escuchado y voy a disfrutar del que queda. Es mi favorito, a ver si te gusta. Venga. Vale, bueno. Pues nada, a ver si a vosotros también os gusta, que de eso se trata, de que aparte de escucharnos aquí al abuelo Cebolleta y a su nieto, bueno, somos más bien padre e hijo, ¿no? Por edad todavía padre e hijo. Casi hermanos, padre. Casi eh... hermanos, qué bonito.
0: Que, te iba a llamar Pablo, madre mía. Que además
2: de escuchar. un típico de programa. Sí, a, a Percy Sherwood le llamas Peter Sherwood, a mí Pablo, pero bueno, tengo cara de Pablo, me lo dicen sí. mucho. Sí, sí. Eh, espero que, aparte de nuestras charlas, pues, o por lo menos que os guste muchísimo la música que, que escuchamos aquí en Clásica FM. Tiene que gustaros porque es la mejor música del mundo, eso está clarísimo. Es la misma que suena, claro, en Hoy Toca. Hasta el próximo, hoy Toca. Thank you.